0: Zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zum Fußball Podcast Fußballgrenzel. Wir sind zwei Kollegen, der eine aus Zürich, der andere aus St. Gallen. Das Ganze machen wir mit dem Gallo. Wir reden einmal im Monat über Fußballclubs, was wir für Verbesserungspotenzial sind, wo ihre Stärken sind, wie sie aktuell performen. Und das Ganze machen wir in der Bundesliga, Serie A und in der Premier League. Der Gallo ist unser Serie A-Experte ich bei der Premier League kennen. <lacht> und beide interessieren uns natürlich auch für die Bundesliga und da so werden wir abwechslungsweise darüber reden
1: Ich fange gerade an ähm, Ich habe die Serie A unter die Lupe genommen Wir haben einen Spieltag vor Schluss Es sind 37 Spieltage gespielt Es stehen noch sehr wenige ähm, Entscheidungen aus, so ist noch nicht sicher wer abstiegt. es geht um noch einen Club, entweder Gallieri oder Salernitana, die entscheidet das am nächsten Wochenende. Zudem ist noch nicht sicher wer aus Italien nächstes Jahr in der Europa League bzw. in der Conference League spielt, die Champions League Plätze diesen hingegen vergeben. Was auch noch nicht entscheidet ist, das ist natürlich das, was alle am meisten interessiert, das ist der Meistertitel, weg in also das Scudetto? Es ist ein kopf an -Kopf -Rennen zwischen Inter und Milan mit der besseren Rate vom Stadtclub Milan. Genau, aber heute konzentrieren wir uns nicht auf die zwei top Clubs aus der Modestadt Mailand, sondern um einen Club, der in den letzten Jahren für viel mehr Furore gesorgt hat als die anderen beiden, nämlich Atalanta. Äh, Ein kleiner Städtchen, nicht gute 50 Kilometer entfernt von Mailand, haben in den letzten Jahren regelmäßig Champions League erreicht. Das Jahr hingegen werden sie es leider nicht schaffen. Sie sind im Moment ein Tag einen Spieltag vor Schluss als Achter rangiert. Sie müssen jetzt auf dem Fopa der Roma bzw. Fiorentina hoffen, zum den Platz auf sicher Ja, es ist ein, ein eher dürftiges Jahr für Atalanta. Sie, haben, äh, Sie sind sicherlich in den letzten Jahren sehr erfolgsverwöhnt gewesen. Und es ist eigentlich absehbar, war, dass sie irgendwann ähm, wieder ein schlecht, schlechteres Jahr werden, ähm, einfallen. Es sind aber mehrere Gründe. Man, man muss auch sagen, in den letzten Jahren sind sie sehr ähm, verschont geblieben von Verletzungen jeglicher Art. dass Jahr hingegen schon viel mehr zu kämpfen. Es sind es kein Stürmer kann im Kader, waren sehr spezielle Zeiten, gewesen, auch für Campiero Gasperini für den Trainer. Sie hatten zeitweise wirklich den Duvan Zapata nicht, gehabt. sie sind den Josip Ilicic nicht, gehabt. der Muriel ist verletzt aus, äh, ausgefallen. Das ist zwar ein Sturm, aber sie hatten auch sind zeitweise grosse, äh, grosse Aushängeschilder, gehabt, die nicht gespielt haben, verletzungsbedingt allen voran der Raphael was der es bis in die, in die italienische Nationalmannschaft geschafft hat. Ähm, ja. Allerdings muss man sagen, es ist nicht das Problem von diesen Verletzungen sind viel weniger auf die Defensive ausgerichtet, sondern viel mehr auf die Offensive und das sieht man eindrücklich an den geschossenen Goal in dieser Saison. Sie haben in den letzten Jahren in den letzten drei Jahren immer mehr als 75 Goal gemacht und das sind, das sind sehr starke Werte. Sie haben vor zwei Jahren sogar fast die 100er Marken geknackt, das ist, das ist Bayern München das Jahr 99 Goal gemacht, also zum wirklich sagen, das sind sehr starke Werte, vor allem wenn man sagt in der defensiven ausgerichteten Serie. Ja und jetzt in dieser Saison sind es bei lediglich 65 Einspieltag vor Schluss, wie gesagt und das letzte Mal, wo es ein bisschen schlechter war, sind das, das ist 2000 und in der Saison 2017-18
0: mit insgesamt 57 goals ja habe dann auch ein wenig weniger
1: <lacht> genau ja ich feine, aber, aber es sind aber... nicht viele das ist eigentlich auch ein spezieller Wert Atalanta hat in den letzten 5 Jahren eigentlich immer gleich viel Gole eigentlich kassiert, aus, genau wie du gesagt hast, 6 und dort. Dort haben sie 39 Gole kassiert, aber sonst sind sie sich immer bewegt zwischen 46 und 48 Goal gegen Goal und jetzt sind es bei 47. Ein Spieltagverschluss, ich nehme jetzt nicht an, dass sie diesem Spieltag noch werden über die 50er Marke gehen.
0: Du hast gerade vorhin erzählt, dass sie zeitenweise ohne Stürmer haben sie spielen mhm. Also ohne nominellen Stürmer. welchen noch vorne drin standen.
1: Sie sind sehr viel von der Jugend geholt. Ähm, also
0: ein Jugendspieler spielen
1: noch. Genau. das sind es okay. ja. sind sehr viele junge Spieler. Das können wir nachher noch drauf zurück. Äh, wie eigentlich ob da, über diese Saison, die Negativsaison, wenn sie jetzt tatsächlich die europäische Platz verpassen, dann welche Negativauswirkungen wir haben für den Club bzw. Für das Wirtschaften von dem Club. Ähm, man könnte es ja meinen, wenn natürlich ein Club mehrere Jahre hintereinander die Champions League erreicht und die Millionen äh, in die Kasse bekommt und jetzt plötzlich nicht mehr.
0: Ja, unter anderem haben sie auch das neue Stadion bauen, das sich auch ein Geld gekostet hat. Mit der Champions League Einnahmen haben sie sich auch ein etwas über die also Genau, also sie haben nicht
1: Es das Stadion nicht neu gebaut, aber es ist auch ein komplette Restyling von der, von der alten Arena. Bei der einen Kurve sieht man es noch, dass sehr, sehr, also das es noch von der, vom alten Stadion abstammt. Aber wie gesagt hast, also es ist es ein, ein riesiges Projekt, um das Stadion umzubauen. Und das ist aber nur ein kleiner Teil von, dem, von der grandiosen Arbeit, wo, wo die Familie Pergassi, der Präsident, äh, geleistet hat in den letzten Jahren. Zusätzlich haben sie eben auch das Ganze, die ganzen Nachwuchsabteilungen aufbeigestellt. Sie haben eine der besten Nachwuchsabteilungen in Italien. Und das zeigt eben, dass die Mannschaft bzw. der Verein auf, auf, äh, auf, eine, auf, solide, auf einer soliden Basis äh, steht. Sie haben auch viele junge Spieler, die sie im Moment ausgeliehen haben, bei, wo also 20, gut 20 sind und im Moment, das ist so typisch Italien, die lehnen alle die Spieler in die Serie B äh, Und wenn man die Spieler dann anschaut, die im Moment dort sind die, sind, die spielen alle bei, bei potenziellen Aufstieger die jetzt im Aufstiegskampf sind. Und das ist, äh, ja, das ist seit Jahren eigentlich so, was Atalanta macht und sehr gut macht. Und sobald die 21, 22 sind, nehmen sie sie zurück. Und dann wirklich nahe das nah in die erste Mannschaft einbauen.
0: Spannend. Gibt es noch einige Talente, die jetzt gerade noch besonders rausstechen? Oder? Absolut. Ähm,
1: das sind einerseits jetzt, äh, die, das Talent, äh, für mich extrem spannend: das ist der Garnesecchi. Der ist im Moment der Goalie von Cremonese. Kemunese äh, ist aufgestiegen als Zweiter in der Serie B. Ähm, das ist zum Beispiel, das, ja, der sein Weg gehen. Dann gibt es einen anderen wie Roberto Piccoli, der zum Beispiel schon bei Atlanta auch wirklich zum Einsatz gekommen ist. Im Moment bei Genoa, als sie im Winter bei Genoa ausgelehnt. war. Geno ist jetzt abgestiegen, aber es ist natürlich nicht äh, seine Aufgabe, äh, der Club zu retten. Äh, dann gibt es noch Mittelfeldspieler von Prima Colley. Es gibt einen Caleb Ocoli äh, und einen Matteo Lovato. Und das sind alle, die auch bei Monza spielen, bei Cremonese eben auch. Und um den Aufstieg mitgespielt hat äh, Monza ist jetzt im Moment noch im Playoff. Also könnten immer noch aufsteigen und dann dort eine gute Karte mit Adelanta -Spiel eigentlich Und ich glaube der Umbruch braucht es, also die werden, die werden in den nächsten Jahren in die erste Mannschaft ähm, eingliedert und den Umbruch braucht es, weil es halt Spieler gibt, die über 30 sind langsam, aber auch äh, auslaufende Verträge haben. Und also ich da dann Remo Freuler an, ein Malinowski, ein Muriel, ein wie vorher genannt der Toloi, der Palomino, der Ilicic, das sind alles Spieler, die auf die Trissi zugehen oder schon mehrere Jahre dort waren, sind. Leistungsträger sind vom Club, aber wahrscheinlich ja, am Ende einer Ere angekommen sind, finde ich, und das ist äh, das gleiche mit dem Trainer, mit dem Gasperini, wo man sich jetzt halt muss fragen, ob er nochmal ähm, so eine Einheit kann bilden kann, weil es natürlich, wenn du junge Spieler eingegliedert ein, äh, ist in ein Team äh, und zusammen mit Alten, es ist, also es ist immer ein Team zu formen, ist immer schwer. Und das ist natürlich Bär das nochmal schafft, so einen Zyklus zu äh, starten.
0: Ich glaube schon, weil er es schon auch unter Beweis gestellt. Also das ist jetzt meine These, dass man äh, aufbauen Mannschaftskaufbau, aber da was du sagst, die alten Spieler müssen irgendwann gehen. Das war zum Beispiel Klopp dort Dortmund das Problem. Gewesen. Er hat immer den gleichen Spieler festgegeben. Irgendwann hast du den Fussball, kannst du die Spieler nicht mehr gleich motivieren, auf die gleiche Art und Weise. Und Irgendwann musst du halt einfach eine Umstrukturierung im Team in eine Stadt finden lassen. Meine Meinung aber.
1: Absolut, absolut einverstanden. Es ist, äh, ja, also ich bin sehr gespannt, eben, weil es ist auch für ihn natürlich ein Rückschlag, sie sind ja von einem höch zum anderen äh, gefahren sozusagen, sie, haben, sie sind sich zuerst in der Europa League qualifiziert und dann sind sie plötzlich in der Champions League gewesen, sind sie nochmal in der Champions League gewesen, sind sie ins Köpfinale Köpf gekommen, ähm, es ist eins höch nach dem anderen gefolgt und jetzt ist die erste Saison, was es die Pech gehabt haben, eben Verletzungspech. Sie sind äh, wahrscheinlich haben der die Müdigkeit plötzlich gespürt von ständigen englischen Wochen. Sie sind ja auch in der Europa League nahm weit gekommen. ins Viertelfinale. Also es sind, äh, sind doch dann aber jetzt sind es natürlich auch noch knapp gescheitert. Muss man auch noch sehen. Aber sind, sie sind äh, ja, sie Vielleicht, das die Glück nicht mehr auf ihre Seite kam und mit dem umzugehen bezieht sich äh, mit dem einen neuen starten ist nicht einfach. Und wenn man dann eben schaut wie die letzte, in den letzten Jahren Tramierungen waren am Ende der Saison, ähm, ist es krass. Also es sind die letzten Mal, wenn, sagst, wenn man weiß dass das ein ist war jahrzehntelang, und sie das letzte Mal im 2015, 2016 waren sind und das war die klar schlechteste äh, Schlussposition. War. Das spricht einiges für die Arbeit von Gasperini.
0: Aber eben darum finde ich genau Autos und Norden nicht äh, jetzt in Golo, will, weil gute Arbeit geleistet und dass die Jungen jetzt halt eben du das sagst, heißt, der ganze Sturm ist einmal mal ausgefallen dass die nicht gerade und den gleichen Scoren wie ein Ili ein Zapata oder halt auch Muriel dass die nicht die gleichen Werte anlegen. ist irgendwo klar und ja eine schlechte Saison darf sie mir aus meiner Sicht gehen wo man Konsequenzen probieren muss und wenn man wahrscheinlich, glaube es Atalanta auch mal sagen, die sind jetzt nicht mega breit aufgestellt. Also sind sind sicher Qualität im Kader, aber sie haben keinen Kader, wo, wo du dann halt auch noch auf der Ersatzbank Top-Top-Spieler hast. Genau, ah, ja. Wo in einer Champions League oder in einer Europa League dann halt, ja, ihre Qualität können ausspielen.
1: Ganz genau, das ist äh, völlig richtig. Also da bin ich absolut in ihrer Meinung. Ich denke, es, es müsste eigentlich, also irgendwann müsste es eigentlich sich. Ich glaube auch, dass so ein, es gibt gewisse ähm, internationale Wettbewerbe und ich spreche da für so, eben so einen Club, spreche ich äh, Conference League oder auch die Europa League an. Das müsste, wenn du eigentlich so ein Verein bist könnte das eine gute Möglichkeit sein, einen wichtigen Titel zu holen. Und ich glaube, wenn Atalanta würde, äh, ja, die richtige ähm, Entschlüsse aus, denen, aus der Situation jetzt ziehen, äh, können, äh, können sie sicher die Basis nochmal legen für nochmals fantastische fünf Jahre wo dann vielleicht, im Gegenteil zu den letzten fünf Jahren, vielleicht mal mit einem Titel gekönnt werden. Ich, und ich glaube, es ist einfach über den Weg und im italienischen Gap als Meisterschaft gehen. für das bist du schlechter aufgestellt.
0: Ja, das ist ja so. Oh, spannend, mal schauen, wo der Weg hinführt, denke ich dann hätte man, glaube Serie A abgeschlossen oder hättest du noch ein Fazit? also das Fazit hast du schon erzählt, oder?
1: Ja, also ich bin, ich bin wie immer, also die Phase eigentlich jetzt ist eigentlich immer so ein bisschen eine sehr spannende. Ähm, bei vielen Clubs ist ja jetzt eigentlich um nichts mitgegangen. Also wenn du so ein Juventus anschaust, der jetzt das zweite Jahr hintereinander nicht den Meistertitel holt, nachdem es neun Jahre sind sie, sie hintereinander geholfen. Ist krass, dass Jahr haben sie gar keinen Titel geholt. Letztes Jahr haben sie wenigstens einen Titel geholt. Und das Jahr bleibt es auch leer. Und die, bei denen ist da Beispiel ein riesiger Umbruch haben, Extrem spannend. Und dann hat man natürlich bei Milan, wo, wo ich sage jetzt mal, Milan-Fans werden das nicht hören, wenn ich es jetzt verschreihe. Ähm, aber ich nehme jetzt mal an wie lange macht das Wochenende und das ist, tut natürlich auch für die ganze italienische Fußball gut. Ich mein, wenn gerade noch Milan nach dem letzten Jahr hintergekommen ja, dann gibt es mehrere eben. spannende Sachen auch im Playoffs Serie B bin ich sehr äh, sehr nöch dabei. Ist eine coole Sache. Äh, Wer nächstes Jahr könnte aussteigen? Es könnte sein, dass der Berlusconi und der Galliani nächstes Jahr wieder in der Serie A sind. Nicht mit Milan,
0: aber mit Monza. Ja, sind wir gespannt. <lacht> Gehen Gut. wir zusammen? Gehen Ja, wir? zuerst würde ich noch schnell dazwischen schieben. Eigentlich würden wir auch über die Bundesliga reden. Da ist der letzte Spieltag allerdings schon durch. Es hat viel viele Veränderungen in den Clubs gehen. Also bei diversen Clubs sind die Trainer worden nach der Bundesliga-Saison. Die haben, wo knistern es auch bei anderen Clubs. Darum würden wir den Verein jetzt aktuell auslösen. Also die Bundesliga und keinem Verein vorstellen. Weil da zum aktuellen Zeitpunkt keinen Sinn macht, wer starten an der Seitenlinie nächste nächsten Saison. Und Sehr
1: spannend finde ich das Gerücht, wo im Moment um Borussia Mönchengladbach in geht. Ich glaube, Lucien Fabre tatsächlich zurückkehrt. Im Moment sieht ja alles danach aus. Ich muss sagen, Fabre ist jetzt... Also es wäre nicht das erste Mal, wenn er in letzter Sekunde Sekunden absagen würde. Das war bei Crystal Palace. Ähm, also es wäre nicht neu in so einem Verhalten. Aber ich finde das äh, extrem spannend, wenn er
0: wieder zurückkehren würde. Ja. Ja, natürlich. Und ich, also ich glaube, er könnte auch dort nochmal eine Ära abprägen. Oder nochmal ein Team aufbauen, für das ist er bekannt, dass er da kann. Und mal schauen, es sind viele spannende Sachen offen. Ob der dann schon in der Bundesliga ist oder nicht. Ich sehe an den wird sicher auch noch spannend sein. Aber aktuell ist es schwierig, um dort irgendwelche Schlüsse ja, also konsequent etwas erzählen zu können. Ja, dann wäre ich noch mal in der Premier League. Ich durfte mich mit meinem Club beschäftigen. Dort, wo auch Leihspieler von deinem Club spielen. <lacht> mit Tottenham. Zuerst schaffen wir schnell zur Premier League äh, der 37. Spieltag. Was? Welcher Spieler? Christian Romero. Aha, so. Ja, genau. Du klingt aber schon ist Ja, ja, von Atalanta, ja, ja. Ja, ja, ich
1: halte es halt eben meinem Club gedacht.
0: Ja, von dem, was du gerade erzählt hast, Atalanta. <lacht> genau, nicht von der Arsenal. Genau, aber eben der 37. Spiele ist in der Premier League, respektive zwei, drei Spiele sind noch offen. Unter anderem auch, also es stehen noch ein paar Entscheidungen an. Unter anderem weil es das der letzte Absteiger ist, trefft es Burnley oder Leeds, äh, wo neben die neben Watford und Norwich absteigen. Und die Entscheidung um die Qualifikation für die europäischen Plätze ist offen. Und mit City und Liverpool ist das Meisterschaftsrennen noch im vollen Gang. Ja, da kommt es dritte Abend ja, da, also gut, wir müssen jetzt offiziell erzählen. Wir nehmen Meeting Montagabend auf.
1: Ja, gut, das stimmt. Wir
0: nehmen Meeting Montagabend ja. auf. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass das Liverpool das Spiel heute Abend gewinnt. Das ist meine Meinung, aber... Es hat schon angefangen. Es hat schon angefangen. Okay, wir berichten live, falls sind, sie es nicht gewinnt.
1: Es sind eins nur noch
0: verlierer. Oh, okay. Habe ich es zu verschrauben? <lacht> Ja, aber wir beschäftigen uns heute auch nicht mit Liverpool, sondern, wie gesagt, mit Tottenham. Bei denen geht es noch um Qualifikation um Champions League. Aktuell sieht es gut aus. Da kommen wir aber nachher noch drauf zurück. Ähm, nach 37 Spielen stehen Spurs mit 2 Punkten Vorsprung auf Arsenal auf dem 4. Tabellenplatz. In der Saison haben sie insgesamt 21 Siege, 5 Unentschieden und 11 Niederlagen eingefahren. Genau, die ersten fünf Niederlagen. Also nach den ersten fünf Niederlagen aus dem zehn Spiel sind sie sehr schlecht in die Saison gestartet und haben dann auch den Nuno Espirito Santo entlohnt. Noch ist ein alter Bekannter gekommen. Du hast nicht auch bestens kennst, Carlo, Antonio Conte. Statt also seit dem zweiten Spieltag. An der Seitenlinie, also im November hat er dort übernommen und hat sie auch wieder ein in die Spur hinein geführt, also in die richtige Spur.
1: Großartige also
0: Arbeit, ja. Absolut und vor allem hat er nicht einmal das Spielmaterial gehabt, das er braucht, um sein System spielen zu lassen, sein bevorzugtes System. Aber Zito hat er einen Punktenschnitt, also er stabilisieren können und hat einen Punkteschnitt von 1,96 erreicht, Das ist nicht schlecht. Also das ist eher sehr gut, für das, dass das Team nicht noch im Sinne Wünsche aufgestellt ist. Er bevorzugt hier das 3 4 2 das ist ein Spielsystem, und er relativ häufig bei seinen Vereinen spielen lässt. Der Hurricane ist da meistens in der Sturmspitze gesetzt, links auf dem Flügel, also so Halbflügel, der Son, obwohl eben, er ist nominell in der Sturmspitze aber lässt sich auch einfach viel fallen, um Räume für seinen kongenialen Partner, der heiming Son, zu schaffen. Das spiegelt sich auch recht extrem in den scoring wert wieder von diesen beiden Spielern. Äh, der Son hätte in dieser Saison bereits 30 Scorer-Punkte sammeln. Extrem stark. 21 Goal und 9 Assists. Nicht, nicht. Ist... krass. Ist krass. Und Harry Kane hat da auch 16 Goal und 8 Assists gemacht. Und eben... Meistens ist irgendwie durch das Zusammenspiel von diesen zwei Spieler... ...findet der Ball den Weg ins Goal. Also das sind klar die zwei, die vorne das Goal machen zuständig sind. In der Winterpause haben sie nochmals ein relativ gutes Spiel bekommen. Mit dem Dejan Kuluszewski auf Leihbasis von Juventus haben sie ihn geholt. Und der hat auch in diesen 17 Spielen, die er jetzt gespielt hat, 11 Scorer-Punkte gesammelt. Und viele Assists beigeliefert, also beigesteuert, auch acht Assists gebracht und drei Goals geschossen. Ja, und er spielt diesen zwei natürlich auch in Karten, dass sie ihre Abschlüsse und respektive ihre Goal können machen dort vorne. Es ist sehr spannend, was dort läuft. Ähm, von der Goal-Statistik her, sind wirklich die zwei die Goal machen. Die anderen haben alle zwei oder drei Goal. Also ohne diese laufen läuft wirklich nicht aus meiner Sicht. Und ja, der Kuleszewski ist der drittbeste Scorer in der Mannschaft. Obwohl er eigentlich,
1: eigentlich erst im Winter ist, ja. Genau. <lacht> ja, ich bin ja gespannt, ob die, also es sieht ja glaube ich so danach aus, dass der Conte bleibt, aber äh, ob es dann natürlich die Zusammenarbeit mit dem Hurricane weiterhin bleibt, oder? Also ich finde ja, wie er es ja geschafft hat, dass der Hurricane sich wirklich wieder für den Club auf, äh, aufopfert, Finde ich großartig, also wenn, wenn man überlegt, dass er vor einem Jahr sehr nur am Wechsel war zur City, oder?
0: Ja, und in dieser sehr muss ich ehrlich Ich nicht, wo also, mhm. ich gesehen sehen Also, meine Vermutung ist klar, er bleibt. Weil, wo will er wechseln City, wie du vorher angesprochen hast, hat jetzt einen Haaland geholt. Die werden keinen weiteren Mittelstürmer holen. Also sie sind auch vom Spielertyp sehr unterschiedlich, finde ich eh speziell, dass City nicht nur probiert hat, einen Anlauf zu machen wie Kane, der würde eh auch ins System passen aus meiner Sicht, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> das ist wieder wie City, aber ich sehe es ist kein anderer Verein aus der, aus der englischen Liga, wo aktuell wirklich Bedarf hat, oder respektiv ja, und Bedarf hat, also einen Stürmer Typ mit der Harry Kane da ist. Zuschaffenden.
1: Gut, das Manchester United. Aber die können keine Champions League bieten in der nächsten
0: Saison. Eben darum sage ich, er bleibt sicher nochmal, also das ist meine Meinung, er bleibt sicher nochmal eine Saison. Die können keine Champions League bieten, da hast du keine <lacht> <nicht>. recht. <lacht> aber, aber
1: allerdings, man muss ja auch sehen, dass der Kane ist der Harry Kane ist auch schon 28, also wenn er jetzt noch ein Jahr hier bleibt, dann ist er also nächstes im Sommer 23 wieder 30. Klar ist es noch ein gutes Fußballalter, allerdings ähm, ja, im heutigen Transferwahn sind jedes Gefühl er muss junge große Stars haben und setzt ist weniger auf den Zusatztigie, so oder jemals überhaupt wieder den der Club oder einfach ein Clublegende wird bei Tottenham.
0: Also, ich, wenn ich einfach alles sehe, ich glaube, er wird nicht außerhalb von der Premier League spielen. Da glaube ich nicht. Er ist kein Spielertyp für das Real, zwingend oder eine andere Mannschaft. Oder ich glaube, dass niemand das kann ihm den Kalt oder respektive die Perspektive bieten, um regelmäßig halt um Champions League Titel mitspielen. Außerdem kann ich mir auch noch vorstellen vorstellen, vielleicht das Bayern aber dort müsste dann halt von der Ablöse etwas fließen.
1: Genau ja, das ist ja so.
0: Also das wenn Leva geht wäre da vielleicht eine Option.
1: Ja, obwohl der Levan Dostin natürlich auch schon in dieser Saison in der Saison, in der Saison äh, nicht sehr stark der Volls geht, dass er geht. Da
0: ja, eben, aber und es ist natürlich, also im Moment hat ja
1: Harry Kane einen äh, Vertrag bis 2024, also wenn er jetzt, ja, äh, er müsste die langsam aber sicher verlängern, weil sonst, also im nächsten Jahr sicher verlängern, weil sonst muss er dann im nächsten Sommer verkauft werden, sonst verliert es dann gratis. Ähm, mhm. Ja, das macht man natürlich. Ich glaube, auch nach dem Lewandowski, was jetzt passiert, äh, nach dem Beispiel, wird man das sicher verhindern.
0: Das ist so. ja so. Ja.
1: Mit einem mit Marktwert von 100 Millionen Euro. Ja, das ist ja so. ist ein gewisser Betrag. Der Lewandowski ist natürlich noch ein bisschen älter, hat natürlich nicht mehr so einen höheren Marktwert. Aber...
0: Andere haben einen Marktwert von 150 Millionen und die werden uns ablösen frei. Das sind schon so. <lacht> ja, so. Das ist schon so. Ja, aber kommen wir wieder zurück zu, zu Tottenham. Ähm, ihnen steht das letzte Saisonspiel am kommenden Sonntag an. Am Konten fehlen da einige defensive Stammspieler. Äh, da werden ich allem von mit Christian Romero, Sergio Reguilón und Matt Doherty sowie Oliver Skipp. Also einfach wichtige defensive Stammkräfte bzw. defensive Mittelfeldspieler. Aber ich sehe da jetzt nicht unbedingt das Problem. Sie müssen gegen die Tabelle Letzte rein, also das letzte Spiel bestreiten. Und die haben in der laufenden Spielzeit gerade mal 23 Goals angebracht. Also relativ schwache Ausbeute.
1: Ja. Nicht, nicht mal ein Goal pro Match.
0: Sure. Nein. Und zwei haben es noch gegen United gemacht. <lacht> ja, also im nein, Heimspiel aber,
1: oder im Hin- und
0: Rückspiel? Ja, im Spiel. Spiel. <lacht> nein, wird darum, ich sehe hier nicht ein großes Problem, dass sie den Sieg einfahren können ähm, und sich auch dann mit, somit für die Champions League qualifizieren Also, sie haben es in der eigenen Hand, da aufgrund, dass Arsenal gestern ihres, also ihren 37. Spieltag noch gespielt haben. Und dort gegen das Newcastle Newcastle, ein wiedererstauchte Newcastle, wo wir eigentlich auch im Winter noch darüber diskutiert haben, wir die steigen fix ab. Also die Chancen sind da relativ hoch gewesen. Und jetzt sind sie immer auf dem 13. Tabellenplatz. Das haben sie recht gefangen. Und ja.
1: die haben die gemacht. Hätte yes. ich definitiv auch nicht so erwartet. Ich glaube, das hätte niemand erwartet. <lacht> Aber in, Nein. in, in Italien gibt es ja auch so einen Club. Äh, wo man eigentlich nicht gedacht hätte, dass die noch den Liga erhalten schaffen. Und sie haben zwar mit erheblich weniger äh, Mittel, finanziellen Mitteln das äh, vollbracht, also Salernitano jetzt die bessere schaut hat als Galerie. aber es ist ein ähnliches Beispiel wie Newcastle, ja, Newcastle, ja, äh, äh, ja die Situation hat definitiv ja. nicht äh, gut ausgesehen <lacht> im Winter.
0: Genau, das ist ja so. Nein, eben, wie gesagt, sie haben Arsenal-Gest 2-0 verloren. Und somit hat es Tottenham mit eigener Hand, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Ähm, aktuell, also arsenal mue im Fernduell ähm, gegen Everton, der deutlich stärkere Gegner ist. Und wo halt auch einfach mehr Qualität im Kader hat als Norwich. Von dem her, also eben die Prognosen sind zu 96 qualifiziert sich die Börse für die Champions League. Also da rechnen alle damit. Wenn jetzt noch dagegen wärst, Carlo, ich mhm. habe sicher eine gute Quote über. Aber da wäre es das erste Mal seit der Saison 18, 19, wo sie da schaffen, wieder mal sich für die Champions League qualifizieren. qualifizieren. Ist doch auch schon wieder ein paar Jahre her. Tottenham?
1: Ja. Witzig. Ja. Interessant, das habe ich jetzt vergessen. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt? Ja, habe ich extra noch rausgesucht. Schau, <lacht> das habe ich nicht
0: wirklich nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist ja schon lange her, ja. Ja, gut, eben in der Premier League laufen da auch der ein oder andere gute Klub umeinander, der sich noch ein bisschen erschwert, um für die Champions League qualifizieren.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch schon sehen, dass also Arsenal ist schon länger her, dass sie sich nicht mehr qualifizieren. Seitdem der Chaka bei Arsenal spielt, haben sie sich nie qualifizieren können.
0: Ja, und das stimmt auch wieder.
1: Und dann hast du von den grossen hast du halt schon beide Manchester, Liverpool und Chelsea. Chelsea. Klar, mhm. einer muss,
0: einer bleibt aussen an. Das ist definitiv so. Ja, es ist eben noch ein spannender Spieltag, eben die Meisterschaft ist eventuell noch offen. Ja. <lacht> da. Oder, also ihr könnt da, wir können jetzt hier eine schnelle Lücke noch offen, und dann könnt ihr sagen, sie ist noch offen oder nicht. <lacht> könnt ihr euch selber aussuchen. Und ja, als Abstiegsrinne ist dort noch absolut offen und auch um der europäischen Plätze unten dran, es noch ein bisschen um etwas. Wer ist denn definitiv für die Europa League und wer für die Conference League? Das ist auch noch Manchester United und West Ham. Ich könnte die Plätze noch tauschen?
1: Ich denke nur, aber wie du gesagt hast, dass ich könnte auf noch dagegen wetten, dass Spurs das, das nicht schafft. Ähm, ich werde das aber definitiv nicht machen. <lacht> <weil> das <lacht> bin ich zu... Zu überzeugt, also nicht nur wegen schwacher Gegner, sondern auch, weil, weil der konnte so ein, so ein Trainer ist, der, wo, auf, auf, die Psyche von der jedem einzelnen Spieler Einfluss hat. Also der kann, der, es ist unglaublich, was, wie der, eine Mannschaft zum Erfolg trennt. Also, er hat das, und er hat bei jedem Club, den er geschafft hat, hat Erfolg verzeichnet und ich meine, man muss eben sich sehr bewusst sein, dass die Spurs extrem schwach gestartet sind in der Saison. Aber dass er die tatsächlich jetzt noch in die Champions League bringt, ist äh, für einen, wie ich sagen, einen Titel, äh, also der Club ist nicht titelverwöhnt, überhaupt nicht, ist das schon ziemlich ein... Erfolg, den man nachweisen kann.
0: Ja, Über und immer vor allem genau bei der Konkurrenz. Also, ich meine, sie haben jetzt auch noch die Chance zum Chelsea zu holen, wo, wo man auch irgendwo gesagt hat, äh, nach drei Viertel oder ja, vielleicht zwei Drittel von der Saison hat man gesagt, ich sei, äh, Liverpool City und Chelsea, die sind weg und der noch mhm. geschafft, zum die einholen. Wo, ja, eben, also, und der konnte jetzt sein Team nicht so können zusammenstellen, wie er es wollte, sondern er ist ihm Kleid worden, das mit dem Team. und Er konnte seine Außenverteidigung nicht können auswählen. Also gut, ja, Nemerson oder so hat zum Glück einen gewissen Offensivdrang oder auch eine Region. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Da haben wir einen gesehen und einen Hakimi. Aber darum nochmal einfach wirklich Haut ab. Das dass das so funktioniert hat, wie er das gemacht hat.
1: Absolut. Bremelig ja. hat im Moment die besten Trainer, das muss man nicht los anerkennen. Ja,
0: ja kommt nochmal ein guter Trainer dazu. <lacht> Hoffentlich. <lacht>
1: ja, das werden wir
0: sehen. <lacht> Aber ja. ja. Nein, was du erzählen? Erzähl noch.
1: Ja, bei diesen grossen Trainern aber also, da müssen wir mal anders, anders Mal diskutieren. Bei äh, einem anderen grossen trainer von England bin ich habe ähm, ich langsam meine Zweifel sagen wir es so und das ist der City-Trainer Pep Guardiola. Äh, ich bin gar kein Fan, wenn ich das so sage. Ich finde ich, ich habe einmal das ist aber schon Jahre her. Äh, und dann bin ich wirklich schwer beeindruckt, wie die schafft, eine Mannschaft auf sein Spielsystem äh, einzustellen. Dass sie wirklich so seine Laufwege laufen. Das habe ich wirklich grandios gefunden bei Bayern München. Dass er jetzt zu dem Club kommt und die Mannschaft komplett die Spielphilosophie umstellt. Das habe ich wirklich. Äh, Sensationell gefunden. Aber, mhm. und da kommt ein grosses Aber, äh, seine Aufgabe ist sowohl bei Bayern München als auch bei Manchester City gewesen, äh, die Champions League zu gewinnen. Und er hat das zwar zweimal geschafft in seiner Karriere, aber die Erfolge sind über zwölf Jahre
0: Ja, ich weiß, was du meinst, was du damit sagen willst. Und ich glaube, da hat man auch schon mal gesagt, dass er kein Big Game Coach ist. Und da, da ist jemand, der mittlerweile ein bisschen bekannt dass er sich dort oft verschätzt oder halt auch falsche Sachen setzt. Aber wenn er gleich so gut halten muss, eben, er hat so viele Titel mit den Bayern, gut Bayern vielleicht ausladen, er hat so viele Titel, so viel erreicht auch mit City, hat so viel. Meisterschaften gewonnen und eben in einer umgekämpften Liga und hat Ligenen. also die Meisterschaft aber, auch dominant gewonnen. Aber, aber er hat auch mit Abstand am meisten Budget vor allem. Das ist
1: nicht die große Überraschung, dass er das schafft. Aber,
0: nein, das sicher, da gibt, da gibt er absolut recht. Ähm, aber trotzdem, also mein United hat auch viel, viel Geld rausgehauen und wir sehen, wo stehen eben Europa League Platz aktuell. Und die haben endlich viel Geld rausgehauen. Nein, ähm, was man einfach auch noch sagen muss, gerade so ab dem Halbfinale in der Champions League ist vieles einfach auch Wille der Spieler, die ein Trainer hier immer zum Teil auch keine, also keinen Einfluss mehr hat. Also man sieht es gerade bei Real, die Saison finde ich, meine, die haben es geschafft in drei Spielen, wo sie eigentlich immer die schlechten Mannschaft Also hey, insgesamt sechs Spiel. Aber über drei Runden waren sie immer die schlechte Mannschaft. Gewesen, aber einfach der Wille von den Spielern hat die Mannschaft ins Champions League final drei. Mhm, ja. Aber da kann, also ich, ich, ich schreibe da nicht den manchen zu, ich schreibe da wirklich den Spieler zu. Und wenn du halt nicht unbedingt auch die Big Game Player hast, wird es zum Teil vielleicht auch schwierig. Ja, aber du, da ist eine Diskussion, da können wir, glaube ich, noch lange drüber reden.
1: Das ist es, aber Definitiv. Ich glaube, ich spätestens in den nächsten Folgen, wenn es dann auf die neue Saison zugeht, dann wird sich ja. da einiges diskutieren.
0: Das ist es so. Ja gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende. heutigen Podcast. Wir bedanken euch fürs Zuhören, also wir bedanken uns fürs Zuhören und ihr gehört uns wieder in einem Monat, in der Sommerpause noch, wo wir aber bereits wieder die ersten Verein analysieren.
1: Danke. Ich danke euch. Tschüss miteinander.